0: Bravo, Bravo, bra Bravo Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Estão comigo Helena Bagnoli, Andrei Reina e Almir de Freitas. Bom, nessa edição, o nosso principal convidado. É o Paulo Miada, que além de ser curador-chefe do Tomi é um dos curadores da 34ª Bienal de São Paulo, que começa em setembro. E também foi convidado para ser o curador para a América Latina do Centro Pompidou, em Paris. É, além dele, a gente tem como convidada a artista visual Gisele Beigelman para falar sobre o nosso incendiado Borba Gato. Mas vamos começar com as nossas sessões. Começando pela primeira, que é o Já Foi, Mas Tá Valendo. Já foi, mas tá valendo. Quem começa? Vamos lá.
1: Então posso começar. Para mim, ainda está valendo comemorar os 80 anos do cantor Ney Mato Grosso, completados agora, no último 1 de agosto, e que foi devidamente festejado com o lançamento de uma biografia inédita e uma música nova, o Nu com Minha Música, um título que ele pegou emprestado do Caetano Veloso. E só não tem show ainda porque não dá para voltar aos palcos. Então, o Ney tem quase 50 anos de carreira, consolidados nos anos 70 ali com o grupo Secos e Molhados, que é referência até hoje, mas não só, né? Acho que ele é uma face libertária da cultura brasileira, ele abriu avenidas para as últimas gerações e é um artista de dimensões gigantescas, tanto pela sua honestidade pessoal e musical como pela sua própria trajetória, né? além de ser um verdadeiro bicho do palco, um dos melhores em cena do país. E ele tem, sem dúvida, uma das carreiras mais coerentes da cena musical do país. Então, meu feliz aniversário atrasado para o Ney, viva o Ney. E aqui ficam os votos de saúde e alegria e muita vida ainda pela frente.
0: Sem dúvida. Vamos aqui de John Houston né? Os vivos e os mortos. É, Almir, qual que é o seu já foi, mas tá valendo? Pois
2: é, exatamente, né? Depois de tanta animação, eu vou botar um pouco de é, depressão na coisa. Mas também é uma questão de a gente pensar o país. né? Eu, eu só queria registrar mesmo o, as mortes, que parece que tem sido em série, né? de, de três dos intelectuais mais importantes do Brasil nesses últimos dias. Se foram Roberto Romano, José Turjanote e Francisco Wefford. Esses dois últimos eram estrelas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na minha época. Faz um tempinho já. E, se não me engano, ambos eram chefes de departamento, o Janot na filosofia e o Vefor nas ciências sociais. Eles entortavam narizes na época. É, o Janot era muito próximo do PSDB e o Vefor, que foi um dos fundadores do PT, chegou a ser ministro da cultura do Fernando Henrique. Mas sempre foram muito respeitados. E o mesmo pode-se dizer do Roberto Romano, né, da Unicamp, que foi da juventude católica nos anos da ditadura, e freio dominicano, nos anos em que a própria ditadura prendia integrantes Sim. da ordem, e o romano não foi exceção. Na última década, foi crítico, como muitos, da engrenagem partidária do PT, mas saiu em defesa de Lula na Lava Jato. Morreu de Covid, o que não deixa de ser um emblema da diferença da época desses três grandes intelectuais e do triste Brasil a que chegamos hoje.
3: E, e ontem, né? Só acrescentando a lista né, De gente que a gente está perdendo ont... A gente está gravando hoje Na quinta-feira, na quarta-feira né? Ontem morreu o J José Ramos Tinhorão, né, que apesar de ter sido Intelectual fora da universidade né, Também é uma espécie de... Era uma espécie de biblioteca Em cima de duas pernas dúvida, né? Sem dúvida Está todo mundo indo embora né? realmente
2: bom E você Andrei? O Andrei, o Andrei segue do Baixo Astral
4: <risos>
3: é, tá, talvez a, o, o, o país não tá colaborando né, com o Alto Astral, mas enfim, eu, a, a minha ideia aqui era fazer mais um registro, porque eu sei que, como todos vocês viram, ouviram e leram, na quinta-feira da semana passada é, aconteceu um incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Aquela é, não é a sede principal da Cinemateca, né, que fica entre a Vila Mariana e o Parque do Ibirapuera, mas um material de valor inestimável estava guardado ali, incluindo documentos da antiga Embrafilme, que se calcula em toneladas inclusive, parte do acervo do Glauber Rocha, ali, além de cópias de filmes em 35 e 16 milímetros. E eu acho que para além da tristeza né, de ver parte da nossa história consumida por chamas, assim, o episódio causou uma indignação enorme, né? uma vez que a Cinemateca está desde o final de 2019 sem um órgão que a administre, porque nessa época o contrato com a Associação Roquete Pinto foi encerrado prematuramente. E desde então, ou seja, há quase dois anos, se seguiu uma série de alertas reiterados uma e outra vez de funcionários da Cinemateca que chegaram a trabalhar sem receber salário durante meses antes de serem finalmente demitidos pela Secretaria Especial de Cultura e alertas também de figuras da comunidade cinematográfica o mais recente deles, do Cláudio Meidon Safilho em Cannes né? de que esse acervo corria risco é, em outras palavras o governo deixou o galpão queimar né? e talvez seja... É importante observar que ao contrário do que ocorreu com a estátua do Borba Gato, que a Gisele vai comentar depois, após o incêndio da Cinemateca não foi emitida a ordem de prisão dos responsáveis, assim como nenhum empresário disposto a reparar o dano apareceu. É, eu acho que o que é preciso sublinhar nesse momento é que a Cinemateca precisa urg urgentemente deixar a responsabilidade do governo federal sair das mãos de pessoas completamente desinteressadas no que ela tem para oferecer talvez sob o risco de que o que restou de seu acervo também seja reduzido a pó né? acho que fazendo coro que o jornalista e amigo aqui da Bravo Cláudio Leal escreveu na Folha essa semana, é não há promessa do Mário Frias ou do resto desse governo que mereça ser levado em conta a essa altura do campeonato acho que a gente não pode ninguém mais é ingênuo esse ponto. Né?
1: É a única promessa semana... que eles manterão e mantêm é a da destruição, né?
3: Exatamente, é. Nessa semana foi até aventada, de novo, a possibilidade da Cinemateca ficar sob a guarda da Prefeitura, né dessa vez é, compartilhada com o Governo do Estado de São Paulo. Fala-se também em intervenção judicial. Enfim, pode ser uma saída temporária, pelo menos enquanto persistir na presidência é esse projeto de deixar queimar a história, né? Precisa, não é possível que agora não se faça nada, né?
0: Bom, e eu vou falar de outro, outro Brasil que as pessoas não gostam de... Gostam e não gostam, na verdade, né? Eu sei que esse podcast é de cultura, mas eu sou absolutamente louco por Olimpíadas. E como o Brasil todo viu, a gigante Rebeca Andrade conquistou o ouro e a prata na ginástica artística, né? Por mais que ela não tenha ganho no solo, talvez um dos momentos mais contagiantes da sua apresentação foi quando entra nos alto-falantes baile de favela emendado numa composição do bar, bem no meio da apresentação do solo, né? Pra quem acompanhou as provas da, da ginástica, essa entrada do funk é tão contagiante que a plateia toda começa a bater palma no ritmo da música. Assim, uma coisa que não acontece com as músicas das outras atletas, né? De certa maneira, isso é uma redenção gloriosa de um dos estilos mais apedrejados pelos guardiões do bom gosto no Brasil, né? E eu chamo de redenção do funk porque poucos estilos apanham tanto ao mesmo tempo em que são tão populares, assim. E já tem uns bons 10 anos que ele é popular em todas as classes sociais. Nas festas dos meus filhos adolescentes, que sempre estudaram em colégio construtivista, bacanudo e tal, o som era funk, assim, o som que pegava na pista era funk arrepiando assim, o cabelo de, de muitos pais né, que vem dessa desse mundo idílico dos anos 80, roqueiro e etc. Né? Mas é, é claro que o funk é uma, uma realidade que se impõe no país ali, desde os anos 80, que há muito ele transcendeu a, a favela, há muito ele transcendeu o, o Miami Beach, né, que é o, o ritmo que dá origem à, à batida do funk, como a gente conhece, a do funk principalmente do funk carioca. E, e o legal é que, em vários lugares, assim, quando o funk viaja, quando ele vai para São Paulo, quando ele vai para Pernambuco, quando ele vai para BH, por exemplo, ele muda, né? Outro dia eu tava conversando com, com a Cauã Oliveira, que é um crítico e pesquisador, e o, a Cauã, ele me mostrou alguns funks e falou, olha, isso tudo tá dentro do mesmo estilo, mas são músicas absolutamente diferentes. O que faz o funk ser o funk é o baile, né? É justamente essa coisa gregária e política que é a dança, né? Numa certa... E eu gosto muito que os produtores de funk eles dão um nó em pingo d'água, né? Usando muitas vezes equipamentos baratos, eles conseguem trazer profundidade, complexidade e inovação usando, inclusive, software com timbragem batida, que a gente já conhece super bem, né? De certa maneira, o, o funk e as outras formas de, de, paca, de pancadão, assim, dentro dos estilos populares, e aí eu posso falar, sei lá, do pagodão baiano, são a melhor resposta à, à pobreza inventiva do estilo que é mais difundido no Brasil hoje, que é esse sertanejo contemporâneo. Né? Então, longa vida ao funk, que venham novos inventores da música brasileira e que talvez depois do sucesso olímpico, quem curte o estilo e produz não seja tão perseguido pela polícia do bom gosto e pela polícia, que vê com prazer a missão de estragar a festa de quem faz o Brasil ser essa potência criativa e transformadora.
1: É, viva mais uma vez a Rebeca Andrade, que, que, que trouxe alguma coisa boa para gente nesses dias tão macabros, né? e, e, e coloca o, o ritmo do país onde pulsa a sua alma de fato.
3: Eu, eu, eu acho, acho legal pensar, tem uma, uma coisa interessante, a Rebeca cita muito a Daiane dos Santos né, como uma referência quando ela era pequena. Eu acho interessante pensar no que acontece né, quando aparece a Daiane dos Santos dançando o Brasileirinho e agora a Rebeca Andrade dançando o Baile de Favela. Né? O Brasileirinho é uma obra que obviamente lida com a identidade brasileira, etc mas já estava mais do que estabelecida né, numa espécie de cânone nacional. E a, 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 alguma coisa aconteceu no país, né, é, de um momento para o outro, para que nesse momento é, ela não tenha nenhuma vergonha ou hesitação em colocar o baile de favela no, nas Olimpíadas. Né? Eu acho que esse é um processo que deve ser aplaudido em todos os sentidos. Né? Bravo,
0: bravo, 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 bravo. Bom, vamos para a entrevista com o nosso querido. Paulo Miada, Helena, você faz a abertura?
1: Hoje vamos conversar com o curador e pesquisador de arte contemporânea, o Paulo Miada, que há seis anos é curador do Instituto Ohtake e atualmente o curador adjunto da 34ª Bienal de São Paulo. E como se fosse pouco, em julho, o Paulo foi nomeado curador adjunto do Centro Pompidou, em Paris, a instituição de arte moderna e contemporânea mais importante da França, onde será responsável pela coleção de arte latino-americana. Paulo, bem-vindo, uma alegria ter você aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouco de qual é a ideia dessa posição que você vai ocupar no Centro Pompidou e como é pensar na construção de uma coleção de arte latino-americana considerando a complexidade e a imensidão desse território em questão.
5: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem nos ouve. Bom, esse, na verdade, foi um convite que faz parte de uma política mais ampla é, do Centro Popidu, que em associação com seus amigos, os seus círculos de, de foco em, nas várias regiões do mundo está viabilizando a construção, a criação de novos, novas posições de curadores adjuntos dedicados a cada parte do mundo, como um esforço de olhar mais, de fazer uma leitura crítica e, e panorâmica do que já está representado nas coleções do museu. Eu falo coleções porque... Não, além da arte moderna e contemporânea, existe, existe o arquivo, a Biblioteca Kandinsky, existe a coleção de arquitetura e design. Então, é, olhar essa, essas coleções, como elas foram construídas e o que, que elas representam, e trabalhar é, daqui em diante com sugestões de doações e de aquisições para, pela adição revisar o, os focos e, e as lacunas construídas nessas últimas décadas. Então, é, é um trabalho que tem desafios de escala, como você falou, a gente tem a escala da América Latina, a escala do tempo e, e das camadas que, que resultaram no estado atual das coleções, e, no nosso caso, a escala dos problemas sociais, humanos, políticos, ambientais e, e, e a imensidão das urgências que a gente enfrenta, que tornam, acho que, todos os debates mais dramáticos, inclusive aqueles que passam no campo da cultura e da arte. Então, é, quando possível, eu vou começar a ter uma regularidade de viagens pela região e, e no momento, o, eu estou trabalhando a partir de, de conhecimentos e interlocuções com artistas é, que eu já trago para fazer a primeira, as primeiras rodadas de sugestões e debates ali no museu.
1: E para você, como, como é que você enxerga, Paulo, é, dentro desse processo, a posição da arte contemporânea latina? Eu sinto que
5: é um território de muita intensidade. Como é que a gente pode resumir isso? Muitos dos conflitos mundiais perpassam a, a estruturação colonial da nossa economia, do nosso sistema de saber e, e das nossas relações étnicas, das nossas relações éticas e ambientais. E, e essa história colonial é a história das instituições e dos espaços, das cidades e dos territórios da América Latina. Ela tem uma identidade profunda... Com, com o tecido social construído Que ocupa o território Que, por sua vez, é, obviamente, pré-colonial Originário e, e tem outras heranças e outras presenças Então, eu sinto que nós, nós não sabemos o que é viver Fora dessa história de conflitos Transformações e disputas E isso está concretizado, está refletido na nossa história da arte e nas nossas produções artísticas. E olhando, por exemplo, para a coleção do Pompidou, isso produz reflexos nas obras e nos conjuntos que estão lá, mas ainda, é, na minha primeira leitura, reflexos que, que não estão tão explícitos e, e diretamente colocados quanto podem estar com, com algum, algumas inserções de protagonismos como um protagonismo maior dos, dos que mais a flor da pele mais estruturalmente têm vivido essa realidade colonial, como os artistas indígenas contemporâneos, artistas de origem afrodiaspórica e assim por diante.
1: É, de alguma maneira, de alguma não, de maneira profunda, algumas dessas questões estão tratadas na 34ª Bienal, né? com o título Faz Escuro Mas Eu Canto, que é o verso do poema do Tiago de Mello, e que não poderia ser mais preciso do que isso, né? para dar título de uma amostra nesse momento histórico. E essa Bienal começou as suas atividades em 2020. Como é que foi colocar de pé esse projeto em plena pandemia? Vocês mudaram muito o escopo inicial, Paulo? Ah,
5: eu acho que mais do que nós mudarmos o escopo, o, o mundo acelerou e intensificou seus, as suas contradições de maneira muito brutal. É, é, a, a minha leitura é que a pandemia não trouxe exatamente conflitos novos, mas ela radicalizou contradições e desigualdades que estavam dadas, mas, de certa forma, dentro de um de uma sensação de cotidianeidade, por mais que rumando à catástrofe, e aí o, o, a pandemia intensifica, explicita e dramatiza essas contradições. O, o, no caso da 34 quarta, a equipe se formou a partir dos convites feitos pelo Iacopo Crivelli Visconti, que é o curador-geral da mostra, é, no comecinho, de, na virada de 2018 para 2019. Então, a gente já não pode dizer, nem no Brasil, nem em quase nenhum lugar do mundo, que se tratava de um momento... É, tranquilo e estável da, da, da vida política, da vida social Da própria ideia de democracia é, Que está, já estava profundamente em dúvida em várias partes do mundo Então esse título nasceu um pouco de uma, da necessidade de... Bom, primeiro, de não trabalhar exatamente com o tema, porque isso é uma diretriz que vem do projeto do próprio IACO, de que mais importante do que ter um tema era encontrar o um modo de fazer, já que o que torna as bienais singulares é o quanto elas resultam de processos, quanto elas têm uma dimensão temporal muito clara e, e como esses processos é que resultam em exposições, encontros e, e debates de naturezas específicas. Então, o que foi proposto foi um modo de fazer em que eh, nós estaremos discutindo obras e artistas que, por motivos diferentes, fossem relevantes de serem expostos, discutidos e colocados em relação agora, e que dessas relações que foram emergindo ao justapor ou aproximar artistas de origens, gerações e geografias diferentes, eh, fossem aí sim aparecendo temas ou debates ou questões. E, e Então, nunca essa, essa Bienal poderia se chamar alguma coisa como uma categoria acadêmica, como um conceito filosófico de uma filologia explícita, direta. Né? Ela não poderia se chamar antropoceno, não poderia se chamar, enfim, um, um termo diretamente retirado de uma bibliografia teórica ela olhou, então, para o texto e para a voz poética e encontrou nesse verso do Tiago de Mello algo que nos interessou muito para lidar com este momento, que era deixar claro, reconhecer é, que estamos em um momento desafiador, um momento uhum. que faz com que quase qualquer bom dia venha junto de um apesar de bom dia, apesar de tudo né? <risos> até o tudo bem do e-mail vem, assim, tudo bem mas eu sei que não está bem mesmo né? e se alguém não tivesse, tom, a gente vai fica achando que a pessoa é meio alienada ou está delirante né? então ele traz essa noção de uma ameaça, de uma falta de perspectiva que está atavicamente ligada à noite, à escuridão e ele afirma mas eu canto, mas eu faço algo e, e, e aí ele é muito similar a um verso a, a um trecho do Brecht do dramaturgo alemão mas é, muito, é fundamentalmente diferente de uma forma que nos interessava muito, porque o Brecht ele pergunta nos tempos escuros haverá cantoria? sim, haverá cantoria sobre os tempos escuros e o Tiago de Mello não escreveu isso, ele escreveu, faz escuro mas eu canto eu canto, lógico os tempos escuros, mas eu canto para além dessa referencialidade direta e, e, e como a gente foi confirmar, lidando e discutindo com muitos artistas muitas vezes a resistência ou a resposta ou desafio mais radical à escuridão não é o canto exatamente da escuridão mas é um canto que se sabe, que, que está consciente da escuridão que ele habita mas canta para além dela Canta, às vezes, a própria vida ou a própria existência Ou o próprio canto E assim por diante Então, essa duplicidade nos interessava E ela acabou sendo Acho que não pode se dizer premonitória Porque as cartas estavam todas na mesa Mas ela foi também se tornando Mais e mais palpável Ao longo desses anos de processo Porque a gente falava nesse faz escuro. No Brasil, obviamente, a gente sabia o colapso institucional que nós vivíamos e, e a fragmentação violenta das esfera pública e, ainda por cima, uma diluição da noção de verdade ou de autenticidade. Enfim, a gente sabia muito bem as dimensões desse faz escuro, mas quando a gente falava com artistas de quase qualquer parte do mundo, eles também sabiam sem precisar necessariamente pensar no Brasil Eles sabiam na sua casa Com a pandemia, obviamente Essa noção ficou ainda mais tangível E por outro lado, o mais eu canto Se tornou ainda mais importante Porque eu, muitas vezes Agora finalmente respondendo um pouco mais diretamente a Sua pergunta, Helena Muitas vezes se coloca em questão e se coloca eu acho que todos os dias para todos nós artistas, curadores, gestores mas faz sentido continuar? mas faz sentido, enfim, acho que para todos nós faz sentido continuar fazendo o que eu fazia faz sentido viver a vida que eu levava faz sentido fazer a Bienal que eu fazia e talvez por estar sob esse guarda-chuva do verso do Tiago, todas as vezes que a gente teve essa dúvida nós Respondemos que sim, não só por pelo por nós, não só pela história da Bienal, mas pela mensagem, pela vivência que esses artistas convidados já traziam. Porque eles já traziam um sentido latente de estar cantando apesar de... E, e, e já existia um sentido geral de que reunir esses artistas era reunir vozes que precisavam ser ouvidas agora. Se o que a pandemia trouxe agravou uma situação existente então mais ainda a gente precisa ouvir essas vozes então o que mudou na prática foi que a gente adiou um ano a Bienal a mostra principal da Bienal esta Bienal foi feita pensando desdobramentos no tempo e no espaço ela foi feita pensando uma lógica processual e isso se desdobrou ainda mais porque as exposições da rede de instituições que trazem individuais de artistas ligados à Bienal também é, que aconteceriam todas juntas, a mostra principal da Bienal, a mostra coletiva da Bienal agora começaram a acontecer já no ano passado e vem acontecendo aos poucos, em capítulos e vai chegar até o um momento de máxima densidade daqui a um mês, em, em setembro e a, as exposições que iriam acontecer na Bienal, a gente teria três exposições individuais e três grandes performances na Bienal as primeiras, a primeira performance do Neil Yang e a primeira exposição da Chimena, chegaram a acontecer em fevereiro do ano passado e, e chegaram a acontecer no mundo, digamos, pré-pandêmico ou pelo menos antes da pandemia chegar no Brasil As outras duas foram canceladas, as outras duas performances, as outras duas exposições individuais e no lugar disso a gente fez a Avento que foi uma exposição coletiva usando o pavilhão inteiro vazio, os 30 mil metros quadrados do pavilhão sem paredes espográficas e, e que aconteceu ali no, num certo respiro que a pandemia deu é, os números da pandemia tiveram é, em novembro do ano passado e, e foi uma exposição para a gente muito forte porque ela nunca teria sido feita naquele modo com aquele nível de esgarçamento do espaço se não fosse uma situação tão única quanto essa e agora a mostra que vai abrir ela tem marcas da pandemia no, no seu, nos protocolos de segurança nos cuidados de higiene nos cuidados sanitários menos artistas do que viriam normalmente vão poder estar no Brasil para abertura é, ao, vários trabalhos foram se transformando nesse tempo a mais de debate mas ela não chega ao ponto de ter obras sobre o vírus obras, enfim Referenciais, o, o que eu acho que é a própria modo de fazer, a duração, os tempos e o que, que vai implicar abrir uma exposição dessa dimensão neste momento do, do país é que guarda o, um, uma série de marcas e índices de, é, da pandemia.
3: Ô, Paulo, bom, Paulo, é um prazer falar com você. Eu queria, talvez, aproveitar que você está aí na Bienal, né? E... Comentar um pouco para a gente é, como, com que cara está ficando a exposição, né? como é que vocês estão organizando as coisas por aí. Porque é, eu fiquei curioso, ontem eu estava lendo o texto com a proposta né, dessa 34ª Bienal, que é assinada pelos curadores, é, e ali, já, é, apesar de estar com a data de março de 2020, já se faz menção à Covid-19, inclusive. Mas ali é formulado o desejo, por um lado, de encontrar uma maneira transparente de construir a exposição e de estabelecer um diálogo entre os curadores, artistas, obras e o público. E por outro, também se fala ali numa vontade de defender o que vocês chamam de um direito à opacidade das expressões da arte, das identidades e dos grupos sociais envolvidos, né? E eu queria saber, aproveitando que você está aí, como é que vocês pretendem elaborar esse jogo é, na aparência contraditório né, entre opacidade e transparência no espaço expositivo?
5: Então, a, a opacidade é, uma, é um, um conceito, ou também um conceito poético, um conceito que não é estritamente é, do campo filosófico, do Eduardo Glição Autor martiniquenho Que foi muito importante Desde o começo da, Desta Bienal Como uma leitura compartilhada Entre todos os curadores E que também serviu como ponte Para vários dos nossos interlocutores Artistas, etc E ele parece algo muito ah, Agora eu estou fazendo uma leitura pessoal Mas parece algo fundamental Para a gente lidar com, a nova, com essa crise de representatividade, de, de, de a fragmentação dos tecidos sociais, etc. Porque o que o Glissant coloca em cena é que o desejo de tradução, o desejo de encontro, o desejo de troca, ele só pode ser não violento ou não, não caminhar para uma destruição ou uma colonização ou uma conquista total de algum dos polos, das trocas, das traduções, etc. Se junto com a vontade de entendimento, compreensão e, e equivalência, você tenha um entendimento... Dessa, desse direito à opacidade, quer dizer, você não pressupõe aqui para que exista algum nível de entendimento, você precisa entender tudo. Porque, na prática, nas civilizações coloniais, esse desejo, essa premissa da transparência total, ou da tradição total, ele acaba criando uma hierarquia entre sujeitos e objetos. O conhecimento acaba essa tradução, esse conhecimento, esse encontro Acaba interessando ou servindo apenas a um dos lados Que, acaba, que se presume, se auto-intitula O detentor da universalidade Aquele que vai aglomerar, aglutinar todas as alteridades Na sua própria caixa, no seu próprio museu Na sua própria língua, na sua própria economia, etc E quando o outro lado resiste quando o outro lado não se dá a traduzir, a ver, a entender, aquilo é tratado como uma barbárie, como uma ameaça, como um, um, um terrorismo. E assim por diante. A gente conhece essa cadeia de, de violências simbólicas e logo reais que o sistema é, colonial... É, emprega para silenciar primeiro e, e aniquilar, em, em, no segundo momento, aqueles que não se dão a dominar, a conhecer, a traduzir. Então, proglissar a ética do encontro, a ética da relação, depende desse direito à opacidade. Depende a ah, eu dizer: estou muito interessado em trocar com você, mas eu não vou te entender plenamente, tem algo na sua vivência, tem algo na sua língua que não me pertence, não vai me pertencer, e eu não preciso que ela me pertença a mim para valorizar, para respeitar e para aprender algo com o que você traz. Isso, acho que é, pode parecer muito simples, mas no nosso mundo é contraintuitivo, intuitivo né? Então, isso é claro, tem implicações curatoriais, em que artistas se reúnem com quais, que tipo de obras se reúnem com quais, que obras que aparentemente são mais discursivas podem ressoar uma obra que aparentemente está mais vinculada às, aos problemas de linguagem da própria arte assim por diante. E do ponto de vista tipográfico, isso se convergiu, essa preocupação que é clara é mais discursiva, curatorial ela convergiu com a proposta que foi trazida pelos arquitetos do Andrade, do escritório Andrade Morettin que participaram de uma uma pequena é, competição uma, um concurso, digamos que foi feito entre alguns escritórios que foram consultados, fizeram um anteprojeto e a proposta do Andrade Morettin convergiu para essas preocupações, porque eles fizeram uma leitura crítica do próprio pavilhão, um pavilhão que é modernista e que promete justamente a supertransparência, promete a superperspectiva hipoteticamente democrática da arquitetura moderna e que a gente sabe pelos exemplos práticos há mais de 80 anos que pode se tornar uma máquina opressora, uma máquina de controle visual, de controle simbólico, é, etc então o que que eles, qual foi a crítica deles essa escala do pavilhão é uma escala urbana é a escala das avenidas é a escala das grandes praças é a escala dos quarteirões, eles chegaram a colocar a planta da Bienal em cima do bairro da Santa Cecília e é impressionante, porque isso que a gente enxerga como um edifício equivale a vários quarteirões com edifícios de vários andares, com múltiplos programas, com esquinas, com Banca de jornal, etc, etc E aqui você resolve tudo isso Praticamente com um grid ortogonal e, e a excepcionalidade do vão Eles, então, traduziram uma inquietação nossa Essa escala, ela não é a escala prioritária Imaginada pela grande maioria das obras de arte Pela grande maioria dos artistas A grande maioria das obras se pensa E se faz em espaços de uma escala mais do corpo, pode ser a escala de um galpão, de uma sala, de um ateliê, é, de uma galeria, de um museu, mas em todo caso são escalas mais próximas da escala do habitat do que da escala do, da cidade propriamente, da praça. Então, para lidar com, com as premissas dessa arquitetura e com a escala dessa arquitetura o Andrade Moretinho propôs definir espaços intermediários de escala intermediária que são definidos por peles como a gente tem chamado aqui. Essas peles são estruturas muito finas, muito esbeltas de madeira que recebem preenchimentos, revestimentos que podem ser ou hora de madeira, hora de policarbonato, hora de juta. E, portanto, elas têm níveis diferentes de transparência. Elas podem fechar completamente o espaço quando são de madeira, podem deixar passar a luz, mas não exatamente a imagem do que está por trás quando são de policarbonato, ou podem ser bastante transparentes quando são de juta, porque é uma juta muito aberta. Essas peles definem espaços intermediários, que têm, digamos, mil metros quadrados, 1.400 metros quadrados, oitocentos metros quadrados, que em quase qualquer lugar do mundo é a escala de um museu inteiro. E no Tomy, usando todos os espaços, a gente não chega em 2 mil metros quadrados. É, a, a cada sala tem 300 e pouco, 400 metros. Então, aqui, essas peles definem espaços que já são imensos, mas são espaços muito mais protegidos e muito mais humanizados no encontro do corpo com as obras e das obras com as obras. E, e no avesso delas, no externo delas, elas definem também espaços públicos, espaços públicos, enfim, de imaginário público, espaços de encontro, espaços mais vastos, espaços que você pode receber ou obras de outra escala ou a circulação de pessoas com menos obstáculos e mais fluida, que te leva, entre uma pele e outra, na qual você tem esses, esses diferentes níveis de transparência, esses diferentes níveis de opacidade, portanto, e o um encontro mais em escala humana entre as obras, entre o público. Então, esse, digamos, desafio ou essa resposta na mesma linguagem arquitetônica né, com, com o pavilhão foi muito bem-vinda e para a gente ajuda a aproximar um discurso curatorial de uma vivência que os visitantes vão poder experimentar e essa arquitetura já está toda pronta, montada, instalada e, e, e é muito feliz porque realmente o espaço se transformou radicalmente quem já viu várias bienais e, e vier a essa vai, não vai acreditar que é o mesmo espaço
2: Ô, Paulo, é prazer falar com você você está falando do, sobre o espaço, sobre a experiência do, da, da visitação. Eu queria pensar nessa outra escala, nessa escala, digamos, virtual. Né? É, o Tomio Tak durante a pandemia, ele teve indo e vindo, né? abrindo e fechando, como, como tudo. É, como é que foi? Eu queria perguntar especificamente como foi no início, pelo menos, pensar as atividades desse espaço expositivo virtualmente, né? na impossibilidade de receber público como é que foi pensar o um espaço virtual, digamos assim, como no caso, por exemplo, da exposição Lúmina, da Mariana Palma?
5: Ah, a gente. Foi. Bom, primeiro, acho que é importante explicitar que foi um baque tremendo, porque é, o Instituto Tobiotaque... Tem como uma das suas principais virtudes um espaço positivo muito flexível, muito confortável, que pode receber obras das mais distintas naturezas com tranquilidade. Você não, não, se você mostrar obras mais intimistas, está tudo bem. Se você traz uma grande instalação, também o espaço nos acolhe bem. Ele, ele, por ter sido construído já desde o começo para ser um espaço positivo e não ser um espaço adaptado, ele ele tem essa qualidade. E, por outro lado, enquanto missão, enquanto vivência, também uma das partes mais que a gente mais se orgulha no Instituto é ter um público numeroso e diverso. Um público que inclui os, os profissionais da área, mas também traz pessoas das mais diferentes eh, origens, partes da cidade grupos sociais. Então, muito do que faz o Instituto se reconhecer como um Instituto Tomiotaki está lá nos encontros, naquele espaço. Então, não foi nada indolor, não foi uma adaptação que a gente já via que o conteúdo, se se adaptasse para estar tá apresentado digitalmente, estaria tudo bem. A gente quis propor iniciativas porque é da natureza da história do Tomi lidar com o que está acontecendo ao seu redor e no mundo e se entender como parte da sociedade mais sofrendo. Então, no, no primeiro momento da pandemia, eu acho que vale a pena citar três exemplos que mostram que a gente não quis ter uma resposta, mas quis abrir frentes e modos de lidar que poderiam interessar públicos e pessoas de modos diferentes. Por um lado, uma exposição como a da Mariana Palma, que tem essa dimensão presencial muito latente, porque é, é, são pinturas, sobretudo pinturas, mas também instalações, mas sobretudo pinturas em que a escala e a vibração da cor e, e, e o ritmo da matéria que está colocada sobre a tela é o grande assunto, né? não sei se é assunto, mas é o grande canal em que o trabalho acontece. Então, quando você lida com ele como imagem digital, virtual, ele se descorporifica, ele fica muito equivalente a, a, a outras naturezas de imagem que, que a gente é bombardeado através de telas o tempo inteiro. Então, o que a gente pode fazer foi pensar a lógica da visita virtual, de uma espécie de convite para que a pessoa pudesse não esquecer que aquelas obras ocupam espaço, são percorridas junto com o corpo, que elas estão colocadas uma depois da outra, enfim, uma espécie de lembrete para quem já tinha visto outras obras da Mariana ou a própria exposição, e uma pista para quem ainda não conhecia, mas pelo menos entender isso numa certa ideia de contexto espacial. Uma outra iniciativa radicalmente diferente, que foi a exposição Aglomeração Antônio Henrique Amaral, em que a gente não tinha, essa exposição não existia, não estava nem planejada antes da pandemia, mas lidando com as notícias que nos circundavam, sejam as demandas de isolamento social, as, as, as sensações de angústia, é, solidão, dificuldade de comunicação que todos nós, em níveis diferentes, estávamos vivendo. E a atrocidade dos discursos públicos feitos no nosso país, justamente no momento em que a gente precisava de, e precisa de discursos claros, responsáveis e, e empáticos, fez com que, curatorialmente, a gente lembrasse da produção visual do Antônio Henrique Maral, sobretudo aquela dos anos 60 e 70, que combinou uma vocação do Antônio Henrique em já se interessar pela incomunicabilidade das pessoas com lidar com a ditadura militar no Brasil e a, a desmontagem das nossas instituições. Então, a gente lembrou daquele cabedal de imagens e falou essas imagens, sim, circulam muito bem no mundo das, das redes digitais porque elas têm um caráter icônico elas têm um caráter elas aprenderam muito com Cordel por exemplo elas são, elas são elas reverberam aquela frase do Paulo Brusque hoje a arte é este comunicado elas são feitas para dizer algo agora então a gente criou um projeto que durante meses acontecia como postagens de texto acompanhado de imagens do repertório do artista que circulavam, muitas vezes a gente trocava a escolha da imagem do texto no dia, porque saía uma notícia, porque alguém dizia um absurdo, porque chegava um número novo, e aquilo era quase um termômetro amparado por uma história da arte, e que depois, quando a pandemia permitiu e o Instituto reabriu, se transformou numa exposição mais tradicional de apresentação de uma breve do um panorama enxuto do artista e só para citar uma última iniciativa a gente fez um projeto chamado Juntos Distantes em que a gente produziu muito conteúdo refletindo a própria ideia de distância e, e, e possibilidade de contato humano é, naquele contexto e aí entrevistando muita gente resgatando materiais do instituto e, e aí fazendo um trabalho mais, de, mais institucional do que propriamente de, de difusão
0: artística Ô, Paulo, pegando um pouco esse gancho, bom, prazer falar com você também, é sempre é, muito bom te ouvir. Eu queria pensar um pouco nessa, nessa atuação digital mesmo que vocês fizeram nesses últimos tempos. Há, há cerca de três meses, você e a artista Ana Maria Maiolino lançaram a revista Presente, né? com foco no agora, na correspondência entre as pessoas talvez para nos lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a, a ideia dessa publicação e, e se ela tem futuro. Qual é o futuro dela ou se ela para por aqui? Nossa, temos muitos assuntos, né? E eu ainda falo com cumprido sobre ele. <risos> é,
5: mas realmente tem sido um período muito intenso é, lidando com essas frentes. Mas a revista Presente nasceu de modo absolutamente orgânico. A gente está aqui discutindo... É, vários processos que tem a ver com institucionalidades diferentes esse processo nasceu extra institucional é, a partir de urgências pessoais e humanas mesmo dos envolvidos o que que aconteceu? na primeira fase da pandemia que foi no Brasil, o momento em que a gente chegou mais perto de uma política de isolamento social que nunca foi plenamente implementada com suas consequências mórbidas mas é, foi um momento em que uma parcela maior da população restringiu sua circulação é, eu comecei a mandar algumas cartas para vários artistas porque eu fiquei... bom, primeiro porque eu estava também entrando em parafuso mas além de entrar em parafuso é, e com os ritmos dos projetos Todos bagunçados Em suspenso, à espera, etc Eu penso, comecei a pensar No quanto Para o artista Mesmo aquele que aparentemente é um artista de ateliê né, que, que que o trabalho faz, É feito entre ele E seus materiais a, a possibilidade de que a obra Encontre seu público É estruturante do trabalho Para alguns de forma mais explícita Para outros de forma mais consciente, mas o art os artistas produzem com essa expectativa de que alguém vai ver aquilo, de que aquilo vai fazer parte de um repertório coletivo. E, ou pelo menos os artistas com quem eu tive chance de conversar até agora. E, e naquele momento que não se sabia quando alguém encontraria uma obra de arte de novo, em que condições, eu falei escrever para os artistas é um jeito, pode ser um jeito de lembrá-los que o que eles estão fazendo ainda existe no mundo. Ainda existe alguém que lembra do que eles faziam e de como aquilo era visto, etc. E junto com isso era uma chance de falar das angústias, das ansiedades, dos projetos, dos desejos que estavam em suspenso ou em transformação. E, e a Maiolino foi uma dessas artistas para quem eu escrevi e, para quem, e uma das e um artista que respondeu com muita dedicação. ela Não só enfim, agradeceu, etc., mas ela entrou na conversa e aquilo rendeu uma série de correspondências que a gente acabou publicando no, no, no blog da Folha de São Paulo. E, e depois de meses, quando então a pandemia já estava na sua décima fase, na décima vez em que aparecia que a gente ia mudar de estágio e regredia totalmente... A Ana me, me ligou e falou, vamos fazer uma revista, vamos fazer alguma coisa. A gente não pode só zelar para tentar voltar. A gente precisa criar novos espaços e que não sejam só entre nós, que possam permitir que pessoas que ainda não estão se falando comecem a se falar. E ela trouxe esse nome presente. Não sabia nada, ninguém tinha pensado nada sobre o formato, mas o nome ela já trouxe e foi muito feliz porque... Presente significa muitas coisas e todas nos interessam. É, e logo a gente chegou e lembrou daquelas cartas que a gente tinha trocado e pensou que tivesse uma carta, uma revista de correspondência, sobretudo. E, e o primeiro número já foi lançado há alguns meses, ele pode ser acessado pelo site presente-presente.com e é gratuito, circula como um pdf. É, e, e a gente pensou Por mais que sejam correspondências E portanto poderiam ser lançadas Assim que ficam prontas A gente quis ter a ideia da revista Quis ter a ideia de que Você junta um pacote, edita o um pacote Aproxima coisas Além das conversas entre as pessoas Promove conversas de outros elementos Um poema, uma imagem, etc Que vão formar uma conversa maior E aquilo é lançado então, esse número já foi o próximo vai ser lançado este mês, ainda. E, e, como é algo totalmente independente, não tem nenhuma garantia de quanto tempo possa durar, mas a ideia é continuar e já foi muito bonito ver, só para terminar, que o primeiro número nasceu muito de mim, da Ana, da Paloma Durante, que é a editora, e do Vitor César, que é o designer, e, e das nossas primeiras esferas de conversa. O segundo número já tem pessoas que participaram do primeiro propondo outras conversas, outras pessoas que leram propondo outras. Então, esse círculo de conversas tem se expandido e, e é para isso que a
0: revista serve. Maravilha, super obrigado.
1: Uau, Paulo, a gente realmente podia continuar, porque tem muito assunto, mas o nosso tempo acabou. Então, queria agradecer muito a sua participação, desejar muito sucesso e inspiração aí em tanto projeto incrível e importante nesse momento. Então, muito obrigada.
0: Bom, esse foi o Paulo Miada. Agora a gente vai para a agenda. Agenda Brava Vamos começar com o Almir.
2: Vamos começar. Semana que vem, a partir do dia 11 até o dia 20, acontece o Festival Faces, é, promovido pela Fundação Stickel aqui em São Paulo. A curadoria do Agnaldo Farias é um evento que vai contar com uma série de mesas redondas sobre temas contemporâneos, em especial o potencial transformador da arte em suas várias linguagens e sua capacidade de inclusão e representatividade sociais. Entre os convidados estão nomes como os de Vicky Muniz, Jair de Arraes, Rodrigo Andrade, Lívio Tratenberg, Eliane Café e Noemi Jaffe. As mesas serão transmitidas ao vivo pelo canal da Fundação no YouTube. Só procurar lá.
0: É, maravilha. E o seu, Helena, qual que é?
1: Eu indico para a semana que vem também o filme A Bolsa ou a Vida, do diretor Silvio Tendler, que terá uma pré-estreia na décima mostra Ecofalante de Cinema. Essa mostra é o maior festival de cinema socioambiental da América do Sul e que ocorrerá virtualmente entre os dias 11 de agosto e 14 de setembro na plataforma de mesmo nome. só procurá-la, colocá-la ecofalante e chegar na plataforma. A obra reúne entrevistas com personalidades, como o escritor Ailton Krenak, o padre Júlio Lancelotti e o cineasta britânico Ken Loach, Timasso, e é, se propõe a debater como será a vida pós-pandemia da Covid-19. Muito legal. Pois é, estará lá, vamos lá conferir.
0: Boa. Bom, eu, eu vou de... Mando Rio, na verdade. Na, na próxima quarta, às 19 horas, o Museu de Arte Moderna do Rio promove uma conversa com a Linda Quebrada. O legal é que, mais do que abordar o seu lado de cantora e performer, vai falar também da linha roteirista, que faz cinema, que faz TV. É uma conversa por Zoom, gratuita, e tem 50 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site do museu, né? Esse evento faz parte de um programa maior, que é a Residência Pesquisa em Artes, em que o museu recebe 12 artistas durante oito meses, justamente para aprofundar o diálogo sobre a produção contemporânea e as suas questões. Agora, Andrei.
3: Então, eu tenho uma, uma agenda para hoje, porque daqui a pouco, sexta-feira mesmo, às 18 horas, o o Teatro Municipal do Rio de Janeiro vai transmitir no seu canal do YouTube uma nova produção do, do Pierrot Luner, do Arnold Schomberg, é, na série de óperas de câmera para vozes femininas que está rolando por lá. É, essa é uma obra de 1912, anterior, portanto, a, a técnica dodecafônica, né, pela qual o compositor ficou mais conhecido. É, ainda assim, a música da, dessa ópera é atonal e, talvez tão importante quanto isso, ela emprega na parte do narrador, ou mais frequentemente uma Pierrot, interpretada por uma soprano, é uma técnica conhecida como Sprechstimme, que é voz falada em alemão. Uma técnica que, como vocês podem deduzir, se afasta do que costumamos ouvir em áreas de óperas mais conhecidas. E, e acho que vai ser muito especial, porque é encarregada desse desafio é a Eliane Coelho né, Que é uma super veterana do canto lírico brasileiro Em uma montagem com mulheres no posto de comando A Priscila Bonfim na regência E a Juliana Santos na direção cênica Acho que vai ser bem legal
0: Maravilha, gente Então agora vamos para o Papo Cabeça? Papo Cabeça
1: No dia 24 de julho a estátua do bandeirante Borba Gato, na verdade uma espécie de miliciano que massacrou, assassinou, torturou e escravizou indígenas e negros, foi incendiada. E Paulo Roberto da Silva Lima, que tem o um apelido de Paulo Galo, e a sua companheira Jéssica Barbosa, foram presos como responsáveis pelo ato. Parênteses. Uma semana depois, a Cinemateca Brasileira também pegou fogo, levando parte da nossa cultura mas ninguém procurou um culpado. Para falar com a gente sobre como podemos reivindicar o direito à memória no espaço público, convidamos a artista, curadora e professora Gisele Beigelman.
4: Muita gente falando sobre monumentos, comentando monumentos, os protestos em torno dos monumentos, e isso é super importante. E é importante porque, porque os ataques a monumentos eles enunciam as disputas pelo direito à memória no espaço público. Em um país de memoricidas como o nosso, essas disputas são marcadas pelas dores e os traumas daqueles que foram invisibilizados pela história oficial. A história do Brasil traz tanto o extermínio da memória quanto o apagamento do outro inscritos em suas páginas desde os primórdios da colonização. Nós somos exímios memorecidas. Nós trazemos a escravidão africana, a inquisição e o genocídio indígena no DNA da nossa história. A relativização da ditadura brasileira como ditabranda, é, a quantidade de ruas em homenagem aos ditadores e aos agentes da ditadura, os poucos espaços dedicados à memória da ditadura são alguns dos indicadores do apagamento da violência e da memória na história do Brasil. Os monstrumentos que ocupam a cidade enunciam aí entre dedos em riste, espadas, cavalos e homens brancos pardados a presença das forças sociais que os ergueram. E é contra elas que as ações ativistas se posicionam. E é no contexto, então, das lutas contra as desigualdades que atualizam o colonialismo e contra o apagamento das vítimas dos autoritarismos, que essas modalidades de ativismo com foco no patrimônio se constituem e se organizam. Um alvo privilegiado dos confrontos no Estado e na cidade de São Paulo são os monumentos dedicados aos bandeirantes. Apesar da historiografia contemporânea ser rica em estudos críticos que esmiuçam a sua associação com a escravização e o genocídio dos indígenas, os bandeirantes estão presentes não só em monumentos, mas num complexo de ruas e estradas que compõem aí uma espécie de rede imaginária da sua presença no tecido urbano paulistano e paulista. E é essa rede imaginária e faz dos monumentos uma espécie de arquivo distribuído da narrativa histórica do establishment, do poder, consagrando no espaço urbano aquilo que foi considerado memorável é, e promovendo uma determinada imagem pública da cidade. Discutir o seu significado, contestá-los, expandi-los é, portanto, reivindicar o direito à memória no espaço público e disputar o direito de ocupá-lo. As milhares e milhares de vídeos que estão circulando na internet, é por um lado, em apoio e apoio total ao Galo e à Jéssica pela sua liberdade e se colocando como autores, do, co coautores do incêndio ao propagado são vídeos que não estão ameaçando que haverá uma horda de novos neros tacando fogo na cidade como um todo. São vídeos que estão chamando a atenção que há um debate público que não pode mais ser adiado e que nós temos que discutir o significado dos monstrumentos que nos ocupam, contestá-los e expandi-los para reivindicar o direito à memória no espaço público e disputar o direito de ocupá-lo. Bravo! Bravo! Bravo!
0: Bravo! bravo, bravo. Bom, agora então a gente vai para o papo da redação, que a gente vai abordar o universo trans. Helena?
1: Então, é, eu escolhi aqui para começar falar de um grupo que, na verdade, hoje já é um movimento e que vem crescendo, que eu achei muito interessante, que é um grupo lá de Belém do Pará, As Temônias, que surgiram como um grupo de montação, Será que eu explico o que é um grupo de montação? <risos> Sei lá É uma espécie de um processo Para se montar Para colocar perucas, maquiagem Enfim, transformar-se em, em drag queen é, Para se montar se você não é... sabe,
0: pode ver o RuPaul's Drag Race, né? <risos> você vai
1: entender é. perfeitamente <risos> o que, que é. Exatamente. Então, as temônias elas surgiram em, em 2014 e hoje elas são um movimento artístico, que, na verdade, elas foram se apropriando da estética das aparelhagens, do tecnobrega, dos figurinos do Festival de Parintins e mais, assim, da pagelança, das lendas da floresta e elas é, dessa mistura toda essa mistura toda ela surgiu a partir da festa Noite Suja, ali na, no mesmo período, e óbvio, além, claro, da influência da competição americana de drag queen, que já era popular na época, como já citou o Guilherme, a RuPaul's Drag Race. Mas, diferente aí dessa arte das drag luxuosas, com perucas estonteantes e looks glamourosos, as temônias foram buscar a inspiração na alma cultural do Pará, com a ideia de se montar com o que se tinha em casa, e criar uma estética híbrida, com o imaginário do grotesco, da monstruosidade, da exuberância da natureza. Enfim, é uma coisa completamente inovadora e tropical.
0: Que louco, é uma drag guild, <risos> é, assim? É,
1: tipo isso, né?
5: <risos> Não,
1: e, e elas, inclusive, se afastaram do termo drag para de, definir as produções delas, que para elas isso é um estrangeirismo e não dialoga com as montações no Pará que elas se propõem a fazer. Então, se assumir temônia é uma forma de ativismo, para elas é uma forma de dar visibilidade a identidades que sempre foram marginalizadas. E o que está acontecendo é que esse movimento está se ampliando, se espalhando por todo o Brasil, hoje eles já organizam festivais, Manifestos, revistas, debates E vão colocando seus artistas no Circuito Oficial das Artes Então um deles, o Rafael Biqueer Fez aí o ano passado, durante a pandemia Um trabalho para a Galeria Pivô E agora ele está gravando um documentário Sobre as temônias para o Instituto Moreira Salles é artista visual também que faz parte do, do grupo, a, a Uira Sodoma, que como ela mesma se define é uma persona do Emerson Pontes, que é um manauara, também discute em seus trabalhos os direitos indígenas e da comunidade LGBTQIA+, e hoje é uma das artistas da Bienal desse ano. Ou seja, as demônias são hoje um grupo potente de contestação à heteronormatividade e um movimento para inserção de corpos dissidentes. Então é, é genial você ver a trajetória, como elas surgiram e, e a força que esse movimento é, já tem nesse momento. Fiquei muito intrigada em conhecer um pouco mais, né, em ver como é que eles estão se espalhando e, e transformando o, o movimento em manifestos de, de presença real mesmo.
0: Sem dúvida, é o tipo de coisa que você tem com vontade de ver ao vivo, né? Assim, eu, eu, pelo menos, fiquei é. com vontade de vê-las em ação. Assim.
1: Sim.
3: Talvez para fazer um registro do passado, assim, de iniciativas como essa, eu me lembrei de uma exposição que está rolando no Instituto Moreira Salles aqui de São Paulo é, e segue até o dia 26 de setembro. A, a mostra chama As Metamorfoses, Travestis e Transformistas na São Paulo dos Anos 70. Eu, eu não visitei é, presencialmente a mostra, porque eu sigo em quarentena, mas eu recebi o catálogo aqui em casa e eu fiquei muito impressionado com as fotografias da Madalena Schwartz. É, que é uma mulher nascida na Hungria no começo do século XX, foi criada na Argentina e chegou ao Brasil já casada e com filhos em 1960 e se estabeleceu no centro de São Paulo. É, ela iniciou a carreira tarde, já na casa dos 50 anos, quando ela ganhou uma câmera do filho e depois tomou aulas no é, lendário Fotocine Clube Bandeirante. E logo depois ela chegou a expor no MASP, inclusive e instalou um estúdio no edifício Copan, onde ela também morava. E entre 71 e 76, a Madalena fez uma série de retratos de artistas que fugiam de convenções de gênero, travestis e do que então se chamavam de transformistas, é, incluindo nessa série fotos do, do pioneiro grupo Zicroquettes, do argentino Patrício Bisso, que alguns talvez conheçam pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha, e do cantor Ney Mato Grosso. É, e o que chama atenção nesses retratos, porque né, na maioria das fotografias são retratos né, da Madalena, é, sobretudo das pessoas anônimas, é que ela não opta por flagrar essas personagens na rua ou mesmo no palco. Elas estão sempre no conforto protegido do estúdio ou no camarim, enquanto se montam para um espetáculo. É, nesses lugares... Essas e esses artistas parecem mais à vontade, mais livre para performar e para revelar para a câmera da Madalena o que nem sempre fica evidente em um espetáculo. É, inclusive o cansaço do trabalho. É, e, e acho que em uma da sessão, tem uma sessão de fotos especial que a exposição e o catálogo é, nos deixam ver do início ao fim. Uma mulher trans não identificada começa nas primeiras fotos completamente vestida é, com um vestido cheio de é, costuras, é, ela está com pulseiras e colares, e ao final da sessão, nas últimas fotos, ela está é, completamente nua. A, a sequência sugere um, uma performance, talvez mesmo um striptease, mas o, que, mas o que impressiona é que nas fotos finais, quando a modelo já está sem qualquer adorno, capaz de sinalizar ou performar um gênero, ela aparece segurando um, um brinquedo, um bebê, uma boneca, junto ao seu colo, é, fazendo desse retrato, como os curadores, Gonzalo Aguiar e Samuel Titã Jr. comentam, uma espécie de Madonna trans. É, acho que é a foto mais bonita da exposição, inclusive. É, é interessante como essa performance do início, o ato de se despir, que poderia ter uma conota conotação sexual, ao contrário da representação hegemônica dessas mulheres trans e travestis, que até hoje são hipersexualizadas, desemboca em uma cena doméstica, familiar, onde a modelo aparenta ou encena é, o ato de nutrir uma vida que está começando, uma criança. Eu acho que pensando em, em como essas fo as fotos dessa exposição, mostrando essa cena dos anos 70 em São Paulo, registram um capítulo da história dessas pessoas, cujas vidas são um desafio às convenções e regras de gênero. Eu acho que essa sessão em particular se relaciona muito com o que a Mara Moira, a escritora que teve conosco há dois episódios atrás, é, escreve no final do seu texto que ela fez para o catálogo. É, ela escreve assim... Se antes identidades trans travestis incomodavam por supostamente se apegarem a estereótipos de gênero, preparemos-nos agora para cada vez mais termos que lidar com corpos dos quais nem será possível concluir se nasceram com pênis ou vagina, por um mundo em que existências como essas não sejam possíveis apenas nos palcos. Então quem puder conferir essa exposição ou catálogo, acho que, acho que é um registro importante dessa história.
0: Muito, muito bacana, né? Eu acho, inclusive, isso que a Mara falou pra mim bate muito, porque é ir além da questão do gênero, né e é além do trânsito e do cis, é você começar a pensar nas coisas mais fluidas mesmo. É, Almir, você vai falar um pouco de livros, né? Sobre, sobre essa questão.
2: Vou, vou pegar carona na Mara também, é, que é sempre referência nossa, né? É, eu acho que é, é, essa questão esse ponto que a Helena falou das demônias, que eles estão ampliando é, o alcance, acho que traz um dado fundamental para toda essa discussão, do ponto de vista artístico é, em geral, mas também do ponto de vista literário, que é a questão da invisibilidade. Acho que a grande questão hoje no mercado editorial é, de escritores trans é a visibilidade. né A gente é, pode supor, pode imaginar que se possa contar nos dedos né, o número de autores, mas a oferta não é pouca não, se você considerar, é, segundo o levantamento da, da própria Mara, é, foram 57 obras publicadas nos anos 2010, é, tudo bem, é pouco, mas foram duas nos anos 2000 e seis nos anos 90, então a, a, você tem um crescimento significativo aí, e, e apesar desse crescimento ser da ordem dos, dos das centenas na da porcentagem, eles parecem pertencer ainda a uma bolha longínqua. Né? É, e acho que esse é um ponto significativo, né? que é importante também quando a gente pensa essas a, 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 o a performance das demônios ou as exposições. Né? É, por quê? É uma, é, um, é uma bolha que eu acho que se define pelo estigma, né? que não pode ser ignorado ainda. É, a própria Mara reconhece que a literatura trans é muito marcada ainda pelo memorialismo. Né? Mas a perspectiva é que esse memorialismo ele, é, ele vai cedendo ao longo do tempo, que casa com, com inclusive com esse trecho que o, que o Andrei trouxe. Né? E, e... Por quê? Por que, que não dá para ser ignorado? Porque é, um, é, é uma experiência da violência né, que só eles podem é, é, transmitir. Né? É, e é uma violência na qual a própria invisibilidade se inclui. Né? É, é um círculo vicioso né? e de uma marginalidade que está muito longe da visão romântica do ser ger, marginal ser herói. Né? É só lembrar que grande parte das pessoas trans é obrigada a recorrer à prostituição para sobreviver. Né? E o Brasil, além de tudo, carrega a vergonhosa liderança mundial em morte de travestis e transexuais. Foram 175 em 2020. O México, que vem em segundo lugar, tem três vezes menos. Né? É o círculo vicioso, mas que começa a ser rompido. Não por políticas públicas, obviamente que não, mas sim pelo próprio processo de afirmação dessas identidades, né, pelo ativismo. Daí creio, eu acho, que uma visibilidade maior tem o potencial de transformar a própria literatura produzida por esse grupo, que tende a ser menos autobiográfico. E aqui um parênteses, não que o memorialismo seja um problema. Aliás, uh, todo mundo aqui está acostumado, né, pelo menos na última década, mais na década de 2010, é, com essa linhagem de autoficção e era, sobretudo, autoficção de homens brancos de classe média, né? Com zero estigma, zero invisibilidade no mundo que a violência está apartada, está ao lado, né? Só para citar rapidamente, além da Mara, que enfim, é uma das mais conhecidas, a gente tem o Laerte nos quadrinhos, né? Mas tem uma infinidade de outros nomes que seguem, na margem do mercado editorial, eles crescem em outros tipos de cenário, né? como no Islã das Minas do Rio de Janeiro e no coletivo Transpoetas, que é, a, que é o canal que o poeta Tom Grito mostra sua literatura. E sem contar também as redes sociais. Né? Elas estão ocupando as redes sociais para divulgar né, a, a obra. É também um outro jeito de disseminar a produção com o qual muita gente não está acostumada. O que nos lembra é que antes de tudo precisamos furar nossa própria bolha,
0: né? Ah, sem dúvida. E aí pensando até na Laerte, eu queria trazer para essa conversa é, um quadrinho, está assim, num campo vizinho desse do Almir, mas é, é bem interessante um, um livro que está saindo agora do, do Lino Arruda, que é ele mesmo um homem trans, né? Esse livro se chama Monstrans experimentando hormônios. É, o livro tem traços autobiográficos e tem essa alegoria que não deixa de ser super perturbadora com os monstros. né? É um livro dividido em três partes. Assim, na primeira, que chama Terapia de Conversão, o, o Lino Arruda faz um jogo com diagnósticos médicos, assim, alguns verdadeiros, outros fictícios, para falar de uma deformação física nas pernas que, que ele teria nascido assim, e teria sido causada por um acidente sofrido pela sua mãe quando ela estava grávida assim. e também é o é um lugar assim, esse capítulo é onde ele fala das suas primeiras percepções da, da masculinidade que cresce dentro dele né? é, a sua monstruosidade ela é forjada em tratamentos para as pernas assim, pelo, também para o balé e também pelas suas primeiras experiências lésbicas é tudo isso que está nesse primeiro capítulo já na segunda parte, que chama Segunda Natureza, ela é mais viajandona, assim, então a gente tem um, um protagonista adulto, já trans, num conflito delirante assim, com a sua condição masculina, assim como abandonada a feminilidade, ou abandonada a identidade lésbica. E, e isso leva para a gente chegar na terceira parte, que chama Eu Ainda Fui, que a gente encontra o personagem na, na velhice, em né, assim, seu leito de morte, e no hospital, inclusive, questionando esse seu desejo de masculinidade. Assim. É, Para mim, o que é bacana nessa história é que ela aborda essa questão da transição com muitas nuances, assim, com muito mais dúvidas do que com certezas e problematizando é, cada passo, assim, porque são processos muito ricos, mas muito interiores e muito pessoais, né? E eu acho que é isso que, que esse livro traz. E, e, e entre o planfeto e a arte, eu acho que o, o Lino escolhe o, o caminho da arte e nos brinda com toda essa complexidade monstruosa, sabe? Eu acho que é um, é um livro que serve para a gente olhar também mais para essa questão dos transmasculinos, que a meu ver ainda tem bastante pouco espaço no debate, é, na criação e a, e a gente tem menos entendimento também sobre o que é um transmasculino. A gente não tem, por exemplo, toda... A gama de arcabouço cultural que a gente tem para entender as trans mulheres, por exemplo. Bravo indica.
1: Bom, eu indico uma visita no Museu da Língua Portuguesa, que estava fechado desde 2015, quando sofreu um incêndio e que foi reinaugurado agora no dia 31 de julho, para nossa alegria. Ali, a gente, de fato, celebra a língua portuguesa como um elemento fundador da nossa cultura. Então, seja por meio de experiências interativas, conteúdo audiovisual, ambientes imersivos, o que acontece é que a gente, de fato, mergulha na história e na diversidade do idioma que é falado por 261 milhões de pessoas. É muita gente. Viva a língua portuguesa! A exposição de longa duração, a primeira, ela tem novas instalações entre elas. Tem Línguas do Mundo, que destaca 23 das mais de 7 mil línguas faladas hoje. Falares, que traz os diferentes sotaques e expressões do idioma no Brasil. E nós da Língua Portuguesa, que apresenta a língua portuguesa no mundo com a sua diversidade cultural. Então, o conteúdo dessas mostras ele foi desenvolvido com a colaboração de escritores, linguistas, investigadores, artistas, cineastas de, de países de língua portuguesa, entre os quais temos o Zé Miguel Wisnik, José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Marcelino Freire, Antônio Rizério, Roberto Estrela Dalva, Carlos Nader, enfim, é um timaço de primeira grandeza. Já dá para visitar o um museu de terça a domingo, mas em função da pandemia os ingressos têm que ser comprados pelo site antecipadamente com dia e horário marcados, para se ter controle do número de pessoas. Não deixem de fazer essa experiência.
0: Andrei, qual que é o seu? Indica.
3: Bom, eu vou fazer uma indicação de cinema. Na última sexta-feira entrou no catálogo da HBO Max o filme Judas e Messias Negro, que já vinha circulando em é, aluguel online, né? vídeo sob demanda e em formas alternativas na internet. É, nesse que é só o segundo longa do diretor Chaka King, é, a gente encontra uma coisa é, a que a gente está pouco acostumado, que é uma narrativa de forte teor político, costurada com complexidade e nuance, numa obra francamente hollywoodiana, distribuída pela Warner Bros., com um orçamento considerável, etc. O filme elabora o um antagonismo entre os dois personagens do título, de um lado o ativista intelectual e revolucionário dos Panteras Negras Fred Hampton, o Messias Negro, assassinado em uma emboscada policial aos 21 anos, e de outro o William O'Neill, um jovem negro que, para limpar sua ficha criminal e conseguir uma saída, uma vida nova, se infiltra nos Panteras Negras como um informante do FBI no final dos anos 60, uma espécie de Judas, portanto além do roteiro inteligente bem amarrado e que dá um panorama bastante razoável da perseguição do governo americano é, sobre a luta dos Panteras Negras do período, inclusive algumas articulações feitas em Chicago é, entre movimentos latinos e com é, ativistas é, não negros, o filme vale sobretudo pelas atuações do Daniel Kaluuya, que venceu o Oscar por sua interpretação do Fred Hampton, e do Lockheed Stanfield que muitas pessoas devem lembrar da série Atlanta e do filme Get Out. É, que empresta uma aura trágica ao William O'Neill.
0: Acho que vale vale muito a pena. Muito legal, muito legal. Almir, e você? Eu
2: é, eu estava falando em furar a bolha. Eu é, vou indicar o, o Festival Novíssimo Cinema da Paraíba, que começou ontem no canal é. Belas Artes Alacate. Vai até o dia é. 18. Vão ser exibidos sete longas metragens e 17 curtas. Eu espiei a programação, que é formada por filmes produzidos desde a última década, e localizei nos títulos um espírito do tempo, se insinuando entre ficção e documentário. Chamo a atenção, por exemplo, as narrativas distópicas dos curtas de Coletivo, de Multidão, de Manuel Fernandes, e Deus não acredita em máquinas, DNAM, de Eli Marques, que se entrelaçam com a política do presente, como nos longas. A República da Selva, de Manuel Fernandes Neto, e Só Alegria, de Tavio Teixeira e Maria Teixeira. Esse último Só Alegria, de 2018, tem no elenco uh, o nosso querido Ney Mato Grosso. Parabéns para ele de novo.
3: O Ney tá quase gabaritando nossos, nossos blocos no podcast. Exato.
2: <risos> Bom, eu vou
0: terminar os indicadores de hoje falando de outro grande, de outra geração, que é o Kiko Dinucci, né? Ele lançou pelo selo QTV, que em si é uma dica, um baita selo, com várias coisas legais. Uma faixa que é diferente de tudo que eu vi dele até aqui, assim. E olha que o Kiko faz bastante coisa diferente. A faixa chama VHS, dá para ouvir em todas as plataformas. Na verdade, ele é um trecho de uma intervenção feita com o artista visual Fernando Velasquez na edição 8,5 do Festival Música Estranha, que aconteceu no fim de abril desse ano. É interessante ver o Kiko, que, que para além do seu trabalho no Metameta, -meta, vem de uma série de discos incríveis de canção, né, como o Cortes Curtos e o Maravilhoso Rastilho, em que ele praticamente inaugura uma nova escola de violão brasileiro, é, indo para um outro lugar, assim, da, da improvisação bem é, livre e bem rítmica, que é, que é interessante. Assim. Eu acho que do ponto de vista da criação musical, essa faixa de, de 20 minutos, ela é isso, ela é uma grande improvisação que usa o violão como um todo, mas também dedeira, assim, e dá uma pegada interessante nas linhas que aparecem, que lembram, inclusive, essas linhas de grave de um, de um sete corda E tudo é mediado pelas imagens do Fernando e pela gravação em velha tecnologia, o VHS, né? Com aquela propriedade de deixar tudo meio embaçado, cheio de médios, porque o VHS ele meio que mata os graves, mata os agudos. Então é, é um som bem diferente, é bem legal, eu adorei. É... E ouvindo de novo, hoje, assim, antes de gravar esse podcast, me caiu uma ficha que no fundo ele parece um loop com delays de uma parte instrumental das mais malucas que estão naquele maravilhoso Gil e Jorge. Não sei se vocês conhecem esse clássico da música brasileira, em que o Gilberto Gil e o Jorge Benjor duelam livremente assim, sobre as suas canções. Há quem diga que sob efeitos psicodélicos, mas isso não está provado. Mas voltando ao Kiko, vale ouvir a faixa, mas vale também assistir a intervenção que você consegue ver lá no YouTube do Festival Música Estranha. Bravo, 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 bravo. Maravilha. Então é isso, o podcast fica por aqui até daqui a 15 dias. Beijão. Bravo, 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 bravo podcast. Podcast.